0: 哎，欸、老 K， 哎、欸，我看你昨天脸书贴文啊，嗯、还是半面啊，看不清呢。那个招谁招喽？招喽？跑步啦，招、哦、跑步？哎、欸啊，跑步说台语不是，不是招喽，好不好？<笑>哦，不一样，是招修炼。哦，招招修炼，哎、哦欸，对，修炼。就
1: 宜兰腔跟新竹腔、啊、不一样，好不一样，好了<對>好了，听得懂听得懂就好了。好<啦>嗯、对啊，半夜跑步比较没有人啦，就是天气好的时候就去跑跑操场啊，嗯、<哼>跑跑合体啊；天气不好就是在健身房里面。<體>不过一般人不是都这样子吗、嗯
0: ？一般人不会这样
1: 吧？一般人要上班啊。不是晚上出去跑步运动一下，舒缓一下，啊、整天上班的压力很好啊
0: 、嗯。好啦，也是啦，我确实也看到半夜很多人在外面跑步啊。不过这样看来，我好像不是一般人嘞、欸
1: 。你是东北在运动的人，好不好？对
0: ，<笑>我异于常人呐、啊。你是异于常人，<笑>而且我有在运动的时候是不会让你看到的。嗯。我我也不想看。<笑>喂，不过说真的啦，你在马路上这样跑步，你不会觉得很危险吗？嗯、路上很多车哎，熊
1: 熊，谁叫你跑路中间啊？这种<笑>病吗、啊？你们说在
0: 路上跑路，
1: <笑>不要跑路中间好不好？在马路上跑步其实是一件、哦、我觉得非常浪漫的事情。其实像我在国外在跑步的时候，也就是会在街上国外
0: 啊。台湾也是啊，台湾<灣 S 1> <就 S 2> 路上很多车，不会，不要跑那么路中间嘛，就小心一下这样子啊。哦，确实没有人跑路中间啊。你跑路。<笑>中间我就报警我跟你讲，你这样子我不好意思哦。够了其实像跑步的时候啊，在街景变化其实蛮多的，跑起来比较不无聊。跑累了还有补给站可以去买饮料。补给站哪一家店叫补给站？还是你说的是那个有数字上面写七百一十一的那家？七百一十
1: 一那家哦，嗯，对啊，其实还有一家啦，就是咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚
0: ，这一家是阿莱夫。好了，回到正题啦。刚刚那是全家啦，是你家啦，我家嘞。可是你不觉得，就是马路上跑啊，摩托车要钻啊钻啊，然后有时候又有路边又有车辆违停，嗯，你就必须要闪嘛。那这时候你就跑路中间啊。对，其实认真说了，台湾的状况啊，没有骑楼，也没有人行道给你跑，尤其新竹这边哦。新竹哎，有了小小的一段了，对，真的没办法跑，不是都摆摊吗？嗯，现最近状况好一点，比较好一点了，对比较好一点。嗯，所以其实我都跑我家旁边的个河体专用跑步道啊，那也要你家够够环境优雅，是够偏僻，够偏僻，对，才有这种环境可以让你跑啊。我家这个环境很好，好不好？哦，旁边还有还有跑道，虫鸣鸟叫，旁边还有河体后，真假？那个环境优美，真这样一样。对。不过我问你啊，你跑步的时候你会不会戴口罩？
1: 戴口罩我都蹭口罩不是、啊，不会，嘿
0: 嘿不是、啊，甩甩甩甩不要乱讲
1: 认、哦、<嘿>真听众，听众有
0: 小朋友、欸、跑步戴口罩现在很重要呢，最好是啊、欸，你除非要做一个特别的训练，不然我不会戴着口罩。其实一般人戴
1: 口罩跑步都是要在训练那种心肺能力的时候才会戴着口罩跑步，嗯、<哼>一般我们在
0: 休闲娱乐干嘛戴着口罩跑啊？那戴安全帽跑。就是怕跌倒，是不是？我看弄掉。哎，我跟，我这样问是因为说，哎，你现在最近空气品质啊，说真的不是很好，一直都没
1: 有很好过，哪里很好过？我这样讲比较含蓄啊，因为是含蓄，偶尔偶尔
0: 也会有空气好的时候啊。对啊，对啊，对。只是我之前有看一篇报道，他是北一的工位系的一个副教授所发表的一篇研究，嗯，然后他有提到说啊，嗯，比如说像走路啊，嗯，搭公车啊。搭捷运啊，<是>或者是开车啊，这种都是现在一般人比较常会做的一些通勤方式。是，但是啊，他的研究报告里面有提到说，这四种通勤方式里面的 PM 2 5走路是最高的。你说它的铺路量对不对？对啊，就是你搭公车、你搭捷运或开车，你都在一个密闭空间里面嘛。欸、可是你走路，你就是在一个比较铺路的管道。对、啊，公车经过也对你喷，然后。车辆经过也对你喷，有捷运经过也对你喷。对，哎、欸，说真的嘞、欸，因为你有没有发现捷运不会从你身边经过？哎<笑>
2: <笑>、
1: 欸，其实你看捷运里面的空气品质算是相对好，因为他们空气进来的时候还有循环，<對>还有过滤，对不对？對,对，汽车里面空调都有过滤对，也有啊。嗯、对呀、啊，反正好像真的是走路
0: 是一个最糟糕的、欸啊、我才会问你说，你看你这样跑步，你不戴口罩，你不发现说？很危险，其实你就把那些汽车啊、机车啊，还有路边狗狗放屁的一些味道、啊，狗狗放屁，对，你就把它吸进去了，是哈、哦，嗯，对，所以你看，你出去跑步是为了身体健康，对，没错，然后又把这些脏的空气吸进去，嗯，那、啊、你两条腿很健康，可是你的肺不健康
1: ，呃，其实是,是矛盾，其实我也有这样的考量啦。所以在户外跑步的时候，我都会选择比较晚的时候啦，嗯。之前其实我有看到一个数字啊，就是说、啊、台湾的机车啊，登记数量超过一千四百万辆、哦，这么多，超多的、啊，所以平均每平方公里的机车啊，就有三百七十八辆。嗯、<哼>其实我觉得应该再加一台啦，哈、哦，就你在的地方就会加一台，因为机车，所以就是三百七十九辆，哎<笑>、欸，所以密度其实是相当的高哦。人人类的机车不算这个机车<笑>啊，是啊、哦，好，好啦。所以都会区的那个 PM 2 5的浓度很高啊，有一部分就是来
0: 自于交通工具所排放的废气造成、啊、的这，这汽车啊，对啊，真的、啊，所以我觉得这个部分的空气，汽车跟机车，你看在路上在哇哇哇哇哇，是，我觉得这对空气品质来讲，应该影响是很大，蛮大的，对啊，对，是,是根据研究报告，好像汽机车只占三分之一耶。Oh, 这个有让我有点吓到，哎、欸，怎么那么低？三分之一而已吗？哎呀 <Yeah. S 1> ，那那我们空气品质为什
1: 么这么糟糕啊
0: ？就是走在路上就觉得很臭，臭臭的味道。就一方面是由其他国家飘过来的，<笑><笑>然后另外一方面是我们自己国家有一些工厂的一些是。嗯，废气对呀，大量废气排出。哎，对，
1: 好像工厂的废气是比汽机车还要来的高很多。对啊，你还
0: 记不记得有一次我带你上台北的时候，你又问说：“哎，那边怎么一根烟囱冒那么大的烟呢？”啊，嗯
1: ，对，
0: 对，而且那时候是比较傍晚的时候，对呀，所以选择是晚上在排放的，对。你半夜可以看到那个白烟一管一管的冒出来，就是真真的恐所以啊，你看这些来自工厂的一些废气，嗯，跟汽机车比起来。其实是更严重的，<那>对不对？也也真的，汽机车算是小小 case。小 en, 啊、对对，真的，我这样好像没有安慰到大家。但是呢，说真的，就是如果我们以 PM 二点五的这个排放量来算的话，嗯,嗯，汽机车比率确实是比较低。我去翻了一下环保署的一个报道、哦，嗯、它其实有针对台北都会区进行一些监测，是，就有发现汽车在通勤的每一趟。它所产生的 PM 2 5的这个排放量，大概是 0.31 公克哦，嗯,嗯，那如果是机车的话呢，大概每一趟大概是 0.23 公克、哦，还比较低哈、哦，比较低啊，那、嗯啊、因为它排气量比较小啊，对对對,对，但是你看到、哦、它排气量小，可是跟汽车比起来在，在 0.23 跟 0.31。其实，嗯，没有差太多了。对啊，也没有差太多。可是在这过程中，其实还有相当多的一些气体是除了 PM 2 5以外的，嗯呃、有害气体。<是>所以呢，如果这样整个加总起来，嗯、哇，那其实你看我们台湾的机车数量那么多，对，然后它的污染的这个累积，<对>如果整体算起来，再加上汽车，再加上工厂，<是>也难怪你半夜跑出去，你会觉得。还是选半夜出去好了。对有有时候我看到上下班的时候有人在河堤旁边跑步，就哦，哎，这真蛮勇敢的，勇敢呢。你在为这个都市尽一份心力，这样帮忙过滤空气。哎我就觉得哇，这真的是对了不起，
1: 了不起。不过就是说真的，像其实虽然说它的排放量是比较小的，比跟这些工厂都来少很多，但是其实认真说哈，因为汽机车的排放啊，都是直接在我们身体旁边，因为工厂可能离我们比较接近。对，因为工厂其实离因我们会比较远一点点，对对对所以其实对整体的污染，虽然是工厂比较高，但是其实汽机车的一个排放的污染、嗯、对人的伤害可能是相较大一
0: 点点。有感度来说，对对，有感度比较对，较有感觉，在你身边，你就闻到说，哎、嗯欸，好像有些废气是来自于汽机车的，对对对。对所以这这个确实啦，比较有感。所以如果照这样讲，哎、欸，是不是应该好好取缔啦？对，乌贼车。我觉得取缔这些是最重要的。我看路上有些车哦，在路上嘣嘣嘣嘣嘣
1: 嘣，嗯、还冒烟呢、欸。哎、欸，这很夸张哎，他们都没有去做检验，我也不懂哎、欸，为什么这些车还可以在
0: 路上跑？对呀、啊。對啊、然后有些的，啊啊、有些是那个汽车有没有？嗯。它停红绿灯的时候你经在那边嘣嘣嘣嘣嘣嘣，对呀、啊。然后起步的时候嘣，然后那个黑黑烟是不是？对，欸、感觉在路上放烟雾弹这样子哈，真、欸哦、是太夸张了
1: 。<笑>对啊，所以我觉得取缔乌贼车真的是一个最好最好的方式了，对<的>对，先把他们 KO， 对对对。
0: 但是啊， <Okay. S 1> 最近啊，嗯、电动车出现之后，嗯、你有没有发现啊？嗯，你到百货公司地下室的时候。哎、欸，空气好像有比以前好一点哎、欸欸
1: ，真的有感對對，因比
0: 例越越高之后啊，嗯、就
1: 觉得好像地下室那种停车场、密闭空间停车场里面，<對>呃，这种臭臭的味道比较感觉不到像以前那么點點那么乌烟瘴气的感觉。对，但是我
0: 觉得这应该也是有关系到说，除了电动机车之外，<對>政府近几年来其实也都在鼓励太旧换新或二行成的一些更新。对，對你不一定要买电动车嘛，<是>你还是可以买一些新的一些。例如说新的，例如像保在最最新的就是第七级的环保汽车，这个其实对这些空气品质跟油耗其实也都有改善。没错没错，像是那
1: 种七级环保车，它其实排放量是相当的低嗯，对对对。而且啊，你有没有发现
0: ？嗯，二零二零年开始，嗯，电动机车的销售数量，嗯，开始下降
1: 。哎，对啊，是因为没补助的关系吧？补助
0: 补助还是有啦，但是我我觉得啦，最大的一个。增节点，你有没有发现？从<是>今年开始，一月、二月、三月、四月、五<是>月，油价好便宜哦。對,对，超
1: 低的。对啊，所以
0: 连我家小朋友最近准备买机车啊，嗯、他都想说，我想买。汽油车是，我就问他说：“你为什么不买电动车？电动车很好骑耶。”他说很贵，每个月还要缴月租费，又不像你不用缴，好酸哦
1: 。对，所以其实汽油的机车，像七七环保车，其实相对便宜很
2: 多了。对所以因为
0: 汽油降价的关系，很多人就开始考虑说：“哎，那我不要直接买汽油车。”对对对，对。所以这方面来讲，其实也对于电动机车来讲是有一些影响。对，但是现在买的油油车啊，就是汽油车来说。其实整个在排放啊油耗上面，其实表现也都不错啊。对，没
1: 错啊，嗯、其实就是里程数跑得很远啊，嗯、一公升就可以跑四五十公里，对，那很夸张。
0: 但我看台北啊，像台北啊、嗯、台南啊。嗯他们还有所谓的共享机车，哎，对呀，对啊，對啊我也发现，其实台北现在我在路上的时候，我看好多人就骑着那个 GoShare，GoShare 对，或者是 iRent、啊、对，或者是 Vimo， 对，對我发现好多哎、欸，超多的啊，嗯，对，其实我觉
1: 得啊，其实终结点其实真的是在电动机车，实在是太贵了。
0: 对啊，太贵了,太了因为贵吗？一台十二万而已，哪会贵啊？
1: <笑>我们一台油车、<笑>七七环保车，那个才七八万块而已啊！帮帮、呃、忙，电
0: 动车有五万多块的啊，五十七七的嘛，五啊，五十七七的油车也差
1: 不多三四、欸、万块而已好好啊。对啊，这样讲解好像
0: 确实有贵。对啊，电动车
1: 其实真的算是相当昂贵的一个交通工具了，而且它其实换电也是贵的。对，一个月租费了。对啦，月租费也是也贵。会影响到很多人购
0: 买的意愿。对啊。不过啊，啊我讲到这个，我听说你之前有偷偷跑去访问电动机车共享的那个业者
1: 哦。我没有偷偷啊，我是光明正大的去访啊。嗯。<笑>对啦、啊，我是前一阵子我去采访的台湾的 WeMo Scooter 创办人 Jeffrey 啊，就跟他聊聊共享汽车。为什么是一个智慧城市不可或缺的重要环节了、啊啊？结果
0: 呢？结果呢？结果就听听我的专访啊！又没找我。下了班，您迅速抵达约会餐厅，买电影票不再排队浪费生命。开车出游，一手掌握停车资讯，因为科技，生活更有效率，省下时间用来轻松惬意。科技酷宅陪你漫游网路世界。聊聊新鲜话题。
1: 哎、我们今天邀请到 WeMos Schooler 创办人吴新沛 Jeffrey 来帮我们聊聊他的那个创业服务跟他的甘苦谈、啊、那 Jeffrey 最近你们的新闻真的很多，这超多了，我每个礼拜都收到你们的新闻稿。没
2: 有啊 ，Toys Toy <吧>大大的福，愿意看我们的新闻稿，真的非常感谢你，<笑>然后非常感谢你来邀请我跟听众朋友们分享 WeMos Schooler。
1: 对，哎，其实那 WeMos Schooler 我想大家都很清楚明白，因为在台北的路上应该说非常多，那现在也扩展到高雄去了嘛，对不对？对对，那我想要。亲自听到你帮我们介绍 WeMo Scooter 到底是什么？那你们为什么要创立 WeMo Scooter 这种服务
2: ？好、哦，那 WeMo Scooter 大概五年前创立的。那我们当初的想法也很简单，嗯、因为台湾的摩托车爆多嘛，一千四百万辆。那同时之间，它又是燃油机车居多的，嗯、所以排放非常多的废气。那我们的想法就是说，哎，如果有很多的人，其实他不是每一天每一天都必须在使用一台摩托车，嗯、那他如果可以用租的方式，那不要买，嗯、那同时之间他升级到比较绿能的电动机车。那我们就用一个随处租还哦，即时租借的一个方式，嗯、让他可以轻松的就租到。那我们这样子的话，不就可以让未来的这个台北市，或是说任何一个城市，可以降低污染？然后可以提升每一台机车的使用率，嗯、淘汰掉一些老旧的机车，真的对，让这个城市的未来的发展更加的绿能，更多的空共空,空间。好、哦，所以当初 WeMo Scooter 的想法就是这样而来的、嗯
1: 。对，其实像我自己啊，有时候晚上可能要去喝点小酒的时候啊，我都其实都不晓得要自己骑自己摩托车去，还是走路去，还是说搭计程车去。那后来我想说，哎，如果我骑了 WeMo Scooter 去的话，其实很方便啊。我骑过去之后，我就把我的 bike 丢着嘛。就在合理的停车格里面，<对>你们要丢到停车格嘛？哈，对丢到那个合法停车格里面之后呢，那回来我可能找朋友载啊，或是搭计程车回来，你其实这样省钱省蛮多的嘛，哦，对，因为 we motor 这样骑过去，如果是五公里这样，大概会花掉多少钱啊？
2: 大概三五十块就可以了。对，
1: 对那如果是计程车的话，差不多一定是一百块起掉嘛，那可能会到一百五十块左右。那一来一回其实还蛮多钱的啦。而且其实说真的，骑机车在台北市里面真的比开车要方便很多，因为开车真的很难找到停车位，骑摩
2: 托车应该方便蛮多的哦。对。Kiss Play， 大家其实讲到一个蛮大的共享机车带来的优势啦，嗯嗯嗯就是其实当初我们也没有想到的，就是所谓的单向骑乘的这个优势。嗯、所以的确，每当周五的晚上，其实我们的使用率就会暴增哦。哦就是所以你们真
1: 的有统计过，差不多是这样的状况。对，绝大
2: 部分的消费者就跟您的状况是很类
1: 似的。就是喝点小酒去应酬一下，或者是说跟朋友巧聚一下，这样子就骑你们的 WeMo s c o o t 出去
2: 这样子。对，没错。
1: 对，这样蛮好的啊，因为我不是台北人啦、啊。那我每次上来台北，有时候记者会都是离那个捷运站超级远的。那我到底要怎么去？所以我就都是看路边有没有哎，我们 scooter， 然后就租一台，然后就骑过去这样子。其实这样超方便，而且说真的很便宜，便宜到爆。对啊，<笑>你们应该近期不会涨价
2: 吧？<笑>嗯，是，对
1: ，这个不能承诺，对不对
2: ？<笑>不是啦，这个其实本来就是机车，就是所谓的属于庶民的交通工具嘛，对，没错。所以这个价格的话，当然还是要。能够比较优惠一点，这个消费者才会愿意使用啦
1: 。对对对，所谓庶民交通工具，其实我觉得很多现实啊，就是机车为什么会那么多的原因，大部分就是因为我的收入就没那么高嘛。那你要我买汽车，你买汽车之后呢，你又要买一个停车位。那其实真的非常的昂贵，所以我觉得台湾摩托车会为什么会那么多？其实这个也是原因之一啦，又房价贵嘛，然后收入又不高的时候，你好像也只能选大众交通工具，或是选择机车。那我觉得你买一台机车那么贵，摆在家里十万块，现在摩托车真的贵到爆，嗯、十万块买在家里，然后你可能又要去保养啊，干嘛之类的，但是你可能又不是那么常骑它，所以我真的觉得 WeMos c o r 出来之后，让我哎耳、欸呃、目一新，而且其实那时候。我刚认识你的时候，你们那时候还在铁皮屋里面嘛，对不
2: 对？对，我们有一段日子的确是待在一个夏天会爆炸热，<笑>因为它有辐射的那个热会传播进来。<笑>我们其实那时候都平均应该都是35度左右，在那个铁皮屋里面
1: 。<笑>你们那时候多少人啊？
2: <笑>我们团队从20个人左右到大概四五0个人左右，都在铁皮屋那边办公啊。哦、对，那当然因为坐不下了。被迫才搬离的啦
1: 。欸、以前是说在美国那边很多什么车库创业，你这个是铁皮屋创业，感觉有异曲同工之妙啊
2: 。是，不过我们已经搬出来快两年了
1: 。对,对，对、啊、我上次有去你们公司拜访过啊，觉得新的办公室真的很舒适、啊，比铁皮屋舒适一百倍。要、啊啊、感谢
2: KissPlay 是我们的衣食父母，<笑>让我们可以搬到新的办公室。哎、是这样子吗？对，<笑>对因为我
1: 常常用 Remote Scooter， <对><对>所以算是你们的客户之一嘛，对不非常
2: 感谢。对
1: 对、啊，那我们来聊一下哈，最近。新的五 G 开始了哈，那四 G 的网络啊，可以说是带动一波 IOT 的一个风潮啊哈。那这是非常有趣的是，在这波 IOT 的风潮，这、就、四、是、G 发的这种风潮里面呢，有很多名词就被改变了。譬如说什么资料分析啊，会变成什么大数据分析；租借啊，变成共享。那对于啊租借跟共享这两个名词啊，以你是共享机车的一个业者嘛，那对你来讲，这两个名词到底有没有差别啊？
2: 我觉得看是跟谁做这个沟通啦，因为很多人其实就会来引战嘛，就是、嗯啊、说啊，你利用共享这个来去招摇撞骗
1: 啊，嗯哦、以共享之名来行租借之实，这样子、哎對對對。对不起，對不起對你说的，我的中文词汇不太好，<笑>对不对
2: ？您讲的没有错，嗯、但对我来说其实很简单，他只是把旧的跟新的做一个区隔而已。哦、嗯。我其实自己是比较喜欢“即时租借”这样的词汇，啊、但是“即时租借”变四个字啦，共享两个字比较好沟通嘛。也是<笑>、嗯，所以其实它的差异，其实还是意味着说，呃，以前可以做到的事情，现在有一些些进步了，所以用词汇的转换去代表它嘛。嗯<对>，那共享跟所谓的租借最大的差别，或者说我们这个服务最大的差别，就是我们让一个本来可能是租借三小时、一整天这样子的事情，嗯、变成说它可以用分钟来去做到啊。哦，那这个肯定是要透过科技的进步，是，然后手机普及，嗯，才能够做到。嗯、因为你想象中比较传统的租车行，它就是有可能开一个小小的店，嗯，在这个车站旁边。嗯、那你从某个高铁站或者某个台铁站下来，你就找旁边那个店家去租一天的摩托车。嗯那我们既然要把这个行为变得更普及，嗯、更多人可以使用，那我们同时间把一些新的使用情景带进来，就好像刚刚您提到，就是呃晚上出去喝酒的时候，很短程的这种租借去做使用，那科技以及手机这样子的一些新的产品跟趋势做到的事情，嗯，我们把它称为共享嘛，对对对,对,对啊，所以我觉得这个其实就是。随着科技的进步，随着这个社会的进步，嗯、本来就应该要用不同的词汇去代表新的事情。是<好>是是，对，
1: 因为在美国的用英文的话，它也是用 share 这个单字嘛。嗯、对对，那所以其实这个好像不止在哦中文这边，在啊、哦、在西语这边，其实也是用一也有一样的那种概念，就是等于是一个进化的概念。也就是说，我们用。智慧型手机的一个软体的一个服务，来达成更方便租借的行为，所以这个东西我们就是称为它叫做共享。Jeffrey， 我这样讲应该算是没错嘛，对不对？没错，没错。对，那就是说，因为刚刚 Jeffrey 也提到一个非常重要的，就是说，我们原本在租车行的时候，我们都是租一个小时、两个小时，或是甚至一整天，它都是一个比较好计算的方式，但是在手机上面。它不用那么切的那么仔细，说一个小时、两个小时这样子，因为它随借随还都非常的方便。这个也就是我们刚刚提到一个市区的一个蜂巢去带动的 IOT 这个蜂巢所引起来的一个共享服务就越来越盛行。那当然，这个也是哦全世界一个蜂巢这样子的哈。那接下来的5 G 的世代啊，应该算是已经开台了嘛？台科大、远传、中华电信都开台了，对。那接下来的5 G 时代来临你对共享经济会有什么样的想法，或者是说你觉得这个东西会对共享经济会造成一个新的冲击
2: ？我觉得，与其说是对共享经济带来什么冲击，还不如说对数位经济带来什么样的冲击比较好，嗯、<哼>因为共享经济毕竟比较狭隘嘛。嗯、<哼>那如果是以我们的产业别来讲的话，这个车联网的技术就是一个我们非常期待的5 G 可以带来的应用。嗯哦，那以前当然也有一直在讲车联网，车联网哦，但现在的5 G 可以带来的事情可以做到更及时、更低延迟哦。其实5 G 有非常多的特点啊，嗯、当然说速度变快啊，嗯、然后它可以让更多的、更广的去做呃连接哦，所以你可以本来以前可能 IoT 你要连。数万个、数十万个节点哦，它其实刺激的 network 可能有些困难。嗯，那现在就可以做到更多的节点。嗯、那最主要的是低延迟哦 ，low latency 这个技术，嗯、没错，那它就可以让很多的以前因为延迟会导致的这个资讯的误差，那它现在消除掉了，才可以做出真的有用的应用。嗯、比如来讲，好的，其实我们现在。呃，共享机车做到这个程度，未来其实我们会希望朝把这个数据作为这个智慧城市的发展的一部分。懂懂，懂不管是说我是在收集这个环境的资料，或者是车子本身的资料，我其实如果跟其他的数据合并在一起，政府可以收集到资讯。其实它可以让这个城市更及时的去 respond， 然后更及时的去产生新的这个应用。嗯、比如说,说交通耗资的变化，有可能就可以变成说，我们不要每一天都在等那个九十九秒的这个红绿灯，而是有可能我们更及时的可以去调节舒缓这个交通拥塞的程度
1: 啊。啊，这个是一个蛮好的 idea，
2: 对。那再来的话，就是比较贴近我们自己摩托车本身的应用的话，嗯、其实我们会着重很多跟安全性有关的事情。嗯、比如來说好了，其实大家都知道摩托车最被诟病的是它的车祸伤亡率嘛？对，因为基本上基本上如果机车要去在路上撞到别的交通工具，其实通常比较惨的都是机车本身。<笑>对，没错。对，那像如果路上机车跟公车或是比较偏大型车种，嗯，这种碰撞。如果我们可以用5 G 的所谓的 V2X 的技术 ，Vehicle to Vehicle 或者 Vehicle to Infrastructure、嗯嗯、哼这样子的技术去做一些功能开发，嗯、那我们可能可以避免说，当公车在进站要靠边的时候，嗯嗯、如果它靠这个机车太靠近的话，那是不是机车会自己知道说，呃、要刹车、刹车、加速加速或者是说做到提醒这个骑乘者的动作？<對>所以其实像这样子的东西，就是我们。WeMo Scooter 会应用我们的科技跟我们的数据优势去开发的,的，新的功能嗯嗯、欸。你刚刚提
1: 到的 V 2 V，、呃、就是 Vehicle to Vehicle， 在这件事情其实已经有在发生了吗？就是说在实体应用上，无论是汽车或是机车上
2: ，对，应该是说这个东西当然是一直都有存在的想。法。吧嘛，但是在五 G 时代，因为第一延迟这个概念的，嗯、或者说这个技术的产生，我们才可以做到及时。不然的话，你如果没有办法在零点零零一秒的时候去告知这个骑乘者，嗯，哦、呃，有个有公车或者有个什么准备要靠站，準備要靠站了。对，那如果这个时间延迟是。两秒三秒了，其实早就来不及了。对，早就做上去对。对啊，所以所以到了五 G 的时代，这是这样的事情才会真正的可以发生啊。对，对
1: 其实我觉得五 G 真的是低延迟这个特性啊。其实我觉得那个速度快或是慢，那些事情又是另外一回事。然后我觉得低延迟这个真的是五 G 带来给大家最直接的一个帮助，也是它最重要的一个特性啊。对啊，之前我们在节目中也常常聊到一些五 G， 就是最重要像低延迟可以带来一些智慧驾驶啊，不止智慧驾驶，还有一些自动驾驶的一个东西。然后如何可以用可以用五 G 来去避免到车祸，那就是保护你的安全的话，我觉得五 G 来临的话，应该对于智慧交通这件事或智慧城市这件事，一定会有非常大的帮助。那你觉得，如果它来了之后，会对你们造成有其他的冲击吗？或者说，有没有其他的东西会冒出来，影响到你们的本
2: 业？你说冒出来影响本业，那当然是所谓的自动驾驶的技术的来临的那一天啦。是，是但我会说，那我们现在其实在做的事情，就是希望等到那一天来临了之后，大家会相信 WeMo Scooter 这个品牌，然后会喜欢 WeMo Scooter 这个品牌。<是>那其实这个自动驾驶的技术，就是我们会拿来带给消费者的部分。就、嗯、你就可以想象说，未来有可能你不会再是骑一台摩托车，而是每个人都是在一个。就就好像科幻小说里面一个圆形的球里面<笑>把你抱着<笑><笑>、哦，好的，那个会是 WeMo 提供的交通服务、<對>移动服务这样子
1: 。我觉得未来的冲击或许也不是冲击啊，嗯、就是说如果你可以抓住这个冲击的话，会变成你的助力这样子。对，那其实共享经济其实看起来好像是一个蛮简单的概念啊，就是我就租你东西而已嘛。那世界上也很多用那个共享为主轴的服务，但目前看起来成功的案例，我觉得好像没有太多啦。那对 WeMo s q u a r 来讲啊，这几年你们是不是有？真的找到你们的一个获利模式，那要进入共享机车服务的门槛会不会很高
2: ？你说有没有找到获利的模式？其实我们啊，当然在这个。跟听众讲，一定说要有的嘛，对不对？<笑>我这样问会不会太直接？是不是<笑>我问的太直接了吗？<笑>没有，没有，没有，开玩笑但。但事实上啊，所有的这个企业存在本来就是要盈利引力为优先啦。那的确，我们虽然说跌跌撞撞了好多年，但是的确在这近一两年的时候，就终于找到说，哎、欸，可以获利的路在哪里？嗯嗯、我必须得承认，我现在是还没有获利的状态啊。嗯嗯、其实，应该大家在台湾任何投入电动机车的产业的。player 没有一个人敢说他现在赚钱，嗯、但是但是的确，我们希望在一年之内就做到可以损一两平啊。那我们也有看到这个曙光的存在、嗯、<哼>哦。但你说这个进入门槛的确是比较高的啦，嗯、所以我们也我们也 expect 说我们有可能现在的所谓的三强鼎立的时代，就是应该是在近期都不会有太大的变化了。嗯、因为
1: 三强就是 WeMo r e Scooter、呃 GoShare、uh, go、iRent。是这样子吗？是是,是，还
2: 还有别人我忘记的吗？对，<笑>好像没有我，我没有想要冒犯任何人。这个对对对，至少在大台北区域，对对对，<錯>其实其实其他城市也有一些其他的这个业者在。对对对，對没错<錯>
1: 。那其实它门槛高在哪里啊？就是说，因为这个车辆部分是不是？要购入的成本是太高了，还是怎样了
2: ？一部分当然肯定是跟这个您讲的所谓的硬体或者是资产的投资有关啦，嗯、所以这个门槛本身就是很高。但是其实我们觉得说，其他的门槛会是你要把很多的不同的方选综合在一起去，然后做到这个一个平衡，因为你有必须要做软硬体的开发的整合，你必须要有营运。嗯哦，你必须要有行销，那这些缺一不可。然后，这个其实让这个公司经营的非常非常的复杂啦。嗯、<哼>哦，所以其实要能够经营一个这样子的以服务为导向的企业，其实是非常困难的。所以我也是为什么我其实每次出去访问也好，或是跟一些新朋友认识的时候，他们都会说：“哦，我真的很佩服你们，因为因为他们其实就是回到这个东西的难度是高的啦，所以门槛也算是高的。<對>欸、是没错
1: 。呃，那你们在机车买进来之后，据我所知，你们。会去做一些改造嘛？像是这 Kenty 三0它不是 Kenty 三0零买进来之后，它马上就变成你的共享机车嘛？你们会对你们车做了哪些的
2: 改造啊？其实我们没有做到真的什么大改造啊，<是>其实就只是把这个车联网的这个控制和嗯，把它加装进去而已。嗯、其实这个是在整个生产线就已经做出来的事情，也不是我们自己在另外去。嗯、你想象中的应该是这个我们自己的。厂里面，然后就有人去把它再打开，或什么<对>不是？它其实就是在光洋的产线的时候就已经放进去了。哦、所
1: 以它这个是一个特规给你们的的车吗？还是对,、哦、对，就是
2: 一定要还是要过他们的 QAQC 嘛，哦、这才对消费者有一个保障在了、哦。
1: 毕竟还是一个大厂出来的一个车辆，所以一起做出来是比较有保障一点的。对对对，没错。对，那你们这样最大的成本是除了在买车以外，还有在哪些啊
2: ？其实买车之外的话，当然整个营运都是。会需要比较多的这个成本的部分啊，嗯、那我们当然也花了很多的研发，嗯、因为我们除了说刚刚提到这个智慧控制盒之外，嗯、其实整套软体系统，不管是这个跟电池有关的管理。跟这个车辆有关的管理，甚至是跟消费者有关的管理，嗯、其实我们就做很多很多的系统、嗯、，subsystem， 然后就一整个 solution 的话，其实是蛮庞大的、啊，<对>其实是没有办法一时说尽所有我们在做的事情的。<笑>呃，很多人会说，哎，我们在做的事情好像就只是一个车队管理系统，<对>但不是，我们其实是在做一整个 business， 一整个 infrastructure 底层的很多的这个 technology， 其实我们都有在做，嗯，哎
1: 。所以说，你们会去把这个系统优化
2: 啊，或者说怎么样是消费者使用体验是最好的这样子的一些优化嘛？对，没错。<嗎>然后当然要让盈率效率更提升，嗯，才能够有获利的空间嘛。嗯、对
1: 。哎、欸，那你们怎么会去知道说我哪边的车应该要洒比较多，哪边车不用洒那么多这样子？那如果到了晚上之后呢，车可能会跑到不同地方去，那你们怎么去了解这件事情，然后再去去去解决这个哪个地方可能不容易叫到车的问题这样子？
2: 对，所以那也是回到了这个数据本身的应用嘛。对我收集非常非常多的资讯在机车上面，不管是它的 location， 然后它的使用状况。那我在之后做分析的时候，才去预测说未来的状况会是如何。那你说做所谓的车队在这个城市内的一个调配啊，或是调配，其实我们用影响消费者使用行为的方式去做调配的比较多啦。因为毕竟你说我如果像 U Bike 这样子。哦，每天有卡车去载车，然后把车子做大挪移<對>这个动作，在机车上面是非常吃亏的，嗯、因为你在脚踏车，你还可能一台卡车可以载四五十台，嗯，那我们的一个卡车顶多就是只能在。六七台车子，所以那个其实是没有办法做到像那样子的挪移的，所以其实还是蛮多是需要透过给予消费者一些不同的回馈啊，或者是 discount， 然后让他们去帮我们做这样的动作。啊，懂，对，懂
1: ，就是说可能某个地方到某个地方费用比较省，所以就是鼓励大家用对，没错，你说的没有错，对，哦，这个也蛮有趣的一个调配啊、哦。那之前啊，其实有蛮常发生，就是说，因为是它放在路边嘛，总会有人去捡。手痒去把它画一下、啊、弄一下、啊，是，然后遭到破坏，然、啊、后不止你们啊，然后就是你们的两大竞争对手，其实也常常有这样的状况发生。像这种要怎么去解决这样的问题啊？还是说这发生的好像也没办法去预防，或是
2: 怎样的？哇，这个问题牵扯到蛮多个层面的了。<对>但你说。还是叫警察比较快了，所以这还是给警方处理这样子。对，绝大部分都是这样子，没有错。那当然，我们随着我们的这个科技在持续的进步，我们也在这个汽车上面加装非常多的 sensor 啦。是，所以像你说，我们一开始四年前是没有这个东西，但是现在我们<的>。嗯其实已经广泛的可以知道说，我们的机车是不是有被人家移动过，或者说它有没有经过什么样子的冲击，<對>还是有人把它摇晃，<對>等等的。那我们就可以透过不同的这个 motion 去区别说是怎么样子。嗯、比如来说是出车祸，我们就要赶快客服打电话给他。嗯、那我们如果感觉到说好像有人在搞破坏，我们有可能要赶快报警或者赶快请我们的同仁去看一下他有没有什么事情、嗯、等等的。欸
1: 、所以，他可以侦测到，譬如说我在行驶中。不正常的一个情报这样子的一个现象，那你们就会收到通知这
2: 样子。对
1: ，有有实际案例吗？有你们去处理过的案例，然后后来是怎么去解决？
2: 呃，应该是说我们现在已经在广泛应用了，就是我们如果发现这个车子疑似自摔，或是疑似就是有倾倒，嗯、我们会第一时间打电话给这个消费者，确保它的安全。嗯、因为的确还是会有遇到有一些这个消费者，他其实不知道说他可以出车祸，嗯、就算所谓的自摔也算是出车祸的一种了。對,对对，那他其实是可以跟我们讲，然后我们其实是有保险理赔的。有很多人其实不知道这件事情，哦、他们反而会觉得说啊，我摔倒了，赶快。偷偷的还车就没事算了，<笑>哦，对，但我们都会很贴心的在打电话给消费者说，哎、哦，你是不是有发生自摔啊？其实如果你有受伤的话，嗯嗯、我们其实是可以有保险理赔的。哦，原来是有这样的保护保障他的权益的，而不是说就好像我们是想要来讨债或者什么样<笑>对对
1: ，哦，所以大家那个消费者就是，当然是。不要摔倒是最好的。啊，如果真的万一不小心摔倒，其实可以去寻求一些客服协助。哎，客服这边也是，如果侦测到的话，就主动会跟关心你们这样子。对
2: ，因为我们当然保险还是做到说有强制险、驾伤险、第三方责任险都有包括的啦。所以其实也是希望说让消费者能够这个不用。担心说骑别人的车子，然后自己的权益有受损这样子、
1: 嗯，就好像跟自己买自己机车骑同样的保障嘛，对不对？對差不多是一样的，对对对。那我接下来问的这个问题可能有点庞大，就是说你理想中的共享机车到底是什么样貌啊？那 WeMo 现在 WeMo 所到底达成了多少？我觉得这个问题好像有点
2: 太庞大，真的太庞大
1: 你，你不想回答吗？<笑><笑>不行，我要逼你回答。
2: <笑>哎呀，这个好像就是要把我的。秘密都说出来的感觉<对>没有开玩笑，我
1: 年轻人后面还继续挖你的秘密啊
2: ？对、哦，不行，我要保留个三年五年，<笑>让你去慢慢挖<笑>慢慢挖，就是。<笑>对，其实的确离我们的想，其实就我们四五年前的设定到现在，都很大部分都还没有完成。嗯<哼>，那当然，随着这四五年。智慧涨了一点点，也有新的一些这个想法的产生啊，所以，我如果真的要我打一个分数的话，我觉得我们大概就是六十五分到七十分左右吧。嗯嗯，所以其实算是你还算满意
1: 现在的的、嗯、状况这样
2: 子。对，因为毕竟我们还是在台湾树立的一个典范啦、啊，是或者是说，像我比较自豪的几个数字，会是说。平均现在台北的这个二十五岁以下的年轻人，每十个里面有大概二点五个是我们的用户
1: 、oh.
2: 哦，所以我们其实可以起到的作用有很多，因为其实也让他们知道说，有使用绿的交通工具，或者是说使用共享的模式，可以为这个城市带来比较少的负担等等、嗯、<哼>我们也是期望是说，透过提供一个好的服务，让大家会知道说，哎，其实保护地球，或者说做比较有序、经营发展的。选择其实也不是那么的难，嗯、因为以相较于以前的话，嗯、大家就会觉得很难，嗯、所以做环保或是这样子的事情会比较困难。嗯、所以其实像这样的事情，就是我我其实很很庆幸已经在这个城市内发生了。嗯、但是对于共享机车来说，我觉得我们把它的潜力其实还没有特别的挖掘出来，因为我们现在还是在现状的话，就是提供一个。机车的租赁的服务，<對>还没有真正走到说，那我把这个数据全部拿出来应用的阶段。嗯嗯因为刚刚有提到说，包含我刚刚提到那个公车跟这个机车的这样子的一个安全性的这样子的一个功能，<對>其实都还在开发的当下嘛，嗯嗯也还没有真正的可以发展出来。对，或者是说，我们也希望说，我们透过呃行的这个交通工具。去串联出其他的十一住娱乐，嗯哼，呃，各行各业起来，让消费者得到更多的便利，嗯、<哼>让他的生活更智慧。哦，这些东西其实都还没有被 realize，、嗯、<哼>所以你说我现在满意不满意？嗯、<哼>对，我的确对共享机车的主体是算满意的，因为、嗯、<哼>但是。其实我们还是有蛮长一条路要走啦
1: 。对，就是希望你今年就可以真的达到损益两平，然后接下来就开始赚钱了这样。对，然后我我们也还可以
2: 做出更多有趣，<笑>或者说更加的去开发一些我们想象中的一些应用了
1: 、啊。对。然后不过我觉得你们最近真的新闻超级多的哈、哦，我刚刚一开始也讲说，在一两个礼拜就会收到你们新闻稿啊哈、哦。那这新闻稿内容包括哈、哦，用奈就可以租车啊，这是一个；然后用共享机车来侦测空气污染。那还有彩绘安全帽大赛，然后还有三大停车场，<对><笑>呃，跟三大停车场去做合作嘛，哦，那还有一个最重要一个就是完成 A 轮的一个就是融资嘛，哦，就是获得、呃、那
2: 个最不重要的那个，<笑>我觉得那个蛮
1: 重要的，<笑><笑>对。好，那我我来一一审问，到底你们最近为什么会让我上新闻稿上到上不完这样子哈？那我们现在看一下，就是你们接着开了一个比较大的记者会嘛，就是用那也就可以去租车的服务啊哈。对，那其实用那也可以租车服务，算是第一个在那里上面有一个类似像是啊微信上有一个叫做小程序的这个服务啊哈，它就可以让开发者很轻易的去开发一些软体或是应用程式来去做啊。不过这个对台湾来讲是非常新鲜啊哈，那可以。帮我们分享一下为什么要提供这个服务？那这个服务对你们或者对客户的好处到底是什么
2: ？我先打预防针啦。<好>就是现在只是 Phase One， <笑>就是我们跟 Line 的合作只是一个 Phase One， 所以提供了跟当然像 Line Taxi 也好，或者是什么台湾代驾也好，其实也都有推很多这样子的功能在 Line 上面，嗯、所以我们也是一样，就是可以在 Line 上面租机车。嗯嗯<哼>。哦，但为什么说是 Phase One 呢？对，因为其实它就跟 A P P 一样，还是一样做一样的功能。对，但我们之所以跟 Line 合作，或是 Line 跟我们想象中的未来的合作，其实就是串联刚刚有提到的食衣住行娱乐的这一部分。对，那我们也看重的会是说跟 Line Spot， 嗯，这个它的新功能有更多更加强的合作在未来。嗯，<那>所以的 Line Spot， 我可以打岔一下了。<是> Line Spot
1: 这个可以跟大家解释一下到底是什么东西吗
2: ？其实 Line Spot 是。Line 自己有一个愿景，叫做 Live on Line。对，它其实是希望说，当然，我觉得全部的这个网络的公司都希望说，大家花在自己的产品身上的时间越来越多嘛。对，没错。但 Line 本身已经是一个家喻户晓，或者说每天每天台湾的人们必备之品。嗯，那你如果能够在 Line 上面做到更便利的服务跟体验的话，当然也是我们很乐见的。就是不管是 Line 也乐见，<对>我们也很乐见，因为对消费者来讲是更便利的。是。所以 Line 是希望说整合，不管是交通工具也好，或者是一些店家的资讯也好，嗯、让这个人们在社交沟通的过程当中，就可以去做到，包含有可能预定店家呀，或者说预定交通工具这一部分。嗯、那那整个使用体验，如果可以串接起来的话，其实是可以提供一个我们自己也会很自豪的一个很 seamless、很轻松、<笑><对>很这个流畅的服务体验。对。对所以一部分的话，我们就是希望说，在我们长期的未来做到更多的整合，让这个整个使用者体验非常非常的顺畅。嗯、你甚至是有可能在这个 LINE 在 chat 的时候，你就说，诶，跟朋友说，诶，等一下我们出去约个会吧，嗯、然后 LINE 就会自动推播给你一些。选项，你是不是
1: 要租 WeMo Scooter 这样子，以及以及说
2: ，<笑>其实甚至都说，我已经帮你准备好一台 WeMo Scooter， <哇>而不是还要问你要不要租 WeMo Scooter
1: 。就突然想到很久以前一部影集叫做霹《霹雳游侠》，呃，叫李迈克跟那个霹雳车这样子，火计这样子的那种感觉。你当你要做什么事情时候，那个车可能就在你旁边，会帮你做什么事情这样子。哎、欸，《霹雳游侠》你有看过吗？我需要承认我跟你是同代的人吧。<笑><笑>当然。有看过
2: ，<笑><笑><笑>对
1: 对对，哎，不过刚刚刚刚稍微打一个岔了，就是说，哎、欸，我们还没聊到说，呃，这个服务到底对客户对你们的好处到底是什么？那客户就当然是指我们这种消费者这样子，哎，排水刚刚打一个岔，不用不用不用，
2: 不<笑>我们还是可以聊礼拜课了，<笑>不行，<笑>这
1: 个礼拜课太轻松了，不能让你那么轻松的过这一关。<笑>對
2: ,对，但好回到 Line 的话，其实就是呃，最主要的主轴还是要能够。体现出我们对于这个所谓的移动的这个想法啦。那我们像我们跟 LINE 的记者会，就是有提出一个所谓的移动加新经济的一个概念。嗯，好，其实交通工具本身是很单纯的，它就是把人们从 A 点到 B 点，但是它是必备的一个事情嘛。那但是是 A 点跟 B 点那些。比较有趣的生活体验才是重要的。那我们把它串联在一起，那我们也希望说，这个透过串联的方式，让整个使用体验比较顺畅嘛。嗯、<哼>那我们也发现到很多的消费者是跟我们讲说，他希望我们提供他 B 点的一些资讯跟优惠，嗯、所以我们自己就是开始跟 Line 合作去要把这整个东西串在一起啦。嗯、对
1: 。所以这个呃也是算消费者来的一个需求，然后你们把它实现这样子嘛。
2: 对，没错，但这个完成体就有可能要请大家拭目以待了。现在只是一个第一阶段对<笑> ，OK， 那这个开发
1: 上会很容易，还是说是其实是不容易的？因为我据我所知在，在呃 WeChat 上面的小程序是蛮多店家在使用，或者是蛮多开发者在使用的
2: 。我我觉得那个开发本身。不难，但是要把它做到完美或做到极致，才是需要很多的时间去 tune 它。嗯嗯、所以，我们其实真的还很很 early， 很 early。我们光这个小程序或者说 Line 的这个 O A 的这个服务本身，都还一直在演进。嗯、那当然，等到我们把这个 Line Spot 以及 Line Chat 本身可以做更多的。整合跟应用的时候，嗯、那个希望是一个完全脱胎换骨的体验。嗯、对
1: 、嗯，对，我想那也一直有在朝着这种语音助理或是智慧助理那种方向在走啊，哦、所以我觉得这个应该也是蛮有趣的一个样样貌这样子。对
2: ，其实我们也是不止 Line 也好，其实我们也在尝试像 Apple Watch 啊，哎，这个就是一个新的、嗯、我没有提过的东西哦。Oh, <笑> Apple Watch， <笑>对，或者是一些其他的应用，我们都有在探讨了。所
1: 以未来有可能就是说，<笑>嘿 ，Siri 帮我找 WeMo School。对。Okay. 有可能会这样子嘛，因为我真的就先卖个关子了、哎。了。还<笑>、哎、好大家就我、哦、总算抓出一个秘密。等一下你们公公会打我。<笑>好，那我们接下来再讲下一个新闻的哈、嗯哦，就是 WeMo School 在高雄那边有搭载感测器来侦测空气污染嘛？这其实，在二零一九在数位时代专访中，你其实就已经提到过了哈，说在更远的未来 ，WeMo School、嗯、的期望能够搭载各种感应器来侦测空气污染，然后或是收集各种不同的声音啊、气味的数据。对，那之后的 v e m o School 它就不是一个单纯的共享汽车而已，而是一个叫做移动环境交通城市数据的一个资讯收集站。那刚刚你也有提过类似的一个东西、啊，然后那近期其实正在高雄实现这个未来，那可以帮我们说明一下这个
2: 服务到底它的目的在哪里吗？其实这个服务的目的还是很简单，就不跳脱所谓的改变城市的样貌，让城市生活更美好，我们这个愿景嘛。嗯、<哼>那我们也觉得说，哎、欸，透过我们在资讯、大数据，然后这个科技上面的这个优势，我们可以带给消费者更多的不同的好处。那当然，他就会进而觉得说，哎、欸，奇微谋是一个好的事情嘛。是是所以，所以我们从这个智慧交通跨足到智慧城市这个部分，嗯、其实。PM 2 5的数据的收集其实只是一个很小的部分、啊、<對>那包含我们呃未来想要做的，就包含有可能像这个这个城市有没有哪些地方在淹水啊，或者下雨啊，嗯、<哼>这个湿度状况如何啊，嗯、<哼>或者是这个道路平不平整啊，嗯、<哼>甚至是哪里是不是有出现什么车祸纠纷，嗯、<哼>那我们如果行车记录器有拍到的话，嗯、<哼>是不是可以当做一个？这个佐证的工具，工具等等,等等的，哦<对>，甚至是说更及时的，因为透过这个 AI 或者是所谓的 Edge Computing、嗯、哦边缘运算，嗯、那我们是不是真的如果当下发生了什么事情，可以及时通报给应该要通报的政府单位，等等等,等的？<对>我觉得这个就是一个所谓的可以帮助城市跟交通安全或者城市治理相关的所有的事务。嗯、那 WeMo s c o o t e r 在做这样的事情的时候。包含可以帮助到政府去更好的做城市治理，包含帮我们的消费者做到更安全，嗯啊、哦，那其实就是希望整体提升这个城市的这个智慧度啦。嗯、那我们其实做所有事情在台湾都希望说，我们再把这个企业带到其他的国家去，嗯、其他的也高度依赖。摩后车的这样的过渡去对,對,
1: 對那以往我们在智慧城市的一个想象啊，通常都是在电线杆啊、路灯啊，或是红绿灯啊，或之类就这种哦、呃，就是公共材的上面去安装一些感测器来去感测交通或是一些环境的一些事情啊，然后来去回报给政府单位。那我觉得其实这個、用在 Vimo Scooter 这个概念其实蛮有趣的，因为没有一个侦测器它是可以移动的，到处跑来跑去的这种东西。所以我觉得这个如果是有一朝一日侦测器、啊，然后是各项的感应器都可以。放在 Mosquito 上面的话，我觉得将是一个非常有趣的移动式的一个感应器的概念，这样子。对,对，尤其像是对于交通的改善啊，我觉得应该也是有非常大的一个
2: 帮助。对，其实你说到一个重点，就是这个移动式的了，嗯、因为如果是。没有移动的话，表示说你要铺的数量会比较高，对，那当然成本就会比较多。是但是我们就可以做更有效的运用，是，<对>就是到处可以侦测到
1: ，呃，你固定式的比较难达到的一个地方，这样子，<对>就是你固定式可能或许就不用铺那么广，那政府就来跟 WeMos Scooter 合作，一台上你几的侦测器，啊，一台送你一个侦测器，突然<笑>讲台语，一台送你一个侦测器之后呢，<笑>然后就是委由 WeMos Scooter 来去帮你做智慧城市规划，这样子，哎，我这样讲不错，对不对？你对对
2: 对，我刚刚才想说，我真的要。<笑>感谢你帮我打的广告<笑>對，<笑>对，我要帮你们跟
1: 政府呼吁一下、哦、<是>對,對,对，对，对，对。那我们不能读后。WeMos 团队了哈。那其他的共享大家也,大家也可以参考了、哦、对，不过也是要他们自己有愿意想要去做这件事情、啊、那<對>目前我看到、哦呃、以这样子对于公共设施的一个帮助、啊、或者说对于像高雄这个就是一个很好的例子，你可以帮助大家去收集空屋的一个资讯、啊、我觉得自己还是要去做一些贡献出来这样子，对<錯>，主动去做一些贡献好，那接下来这一个我觉得蛮有趣的哦。我看到这个彩绘安全帽大赛、哦、<笑>我看到我整个笑翻了。呃，就是在你们的 Vimo Scooter 的一个 Facebook 上啊，它就有宣传一些投稿的一个彩绘安全帽的一个作品嘛。<对>那有一个作品叫什么？风吹动我们一个毛孔，就是今夜最稀有的品种。然后还有什么？轰隆隆，哦、轰隆隆隆隆隆隆，冲冲冲，拉风。等一下，你看不懂对不对
2: ？我老实说，我真的看不懂。
1: <笑>我看到我愣住了，然后我想要奇怪，这到底在红什么？然后那篇被推爆了。好了，那这个听说这个作品就是朴学亮的一首什么《超跑情人梦》《超跑情人梦》的歌词，<对>然后还引到朴学亮本人来去回复你的留言。然后，那可以帮我们简单聊一下这个比赛啊，然后跟这件事情到底是是发生什么事情，好
2: 不好？好的，那个其实这个。台湾安全帽的这个比赛，其实我们今年是第三届咯，其实每年都还蛮出乎我意料之外的，很多很多人投稿。像去年有三百多个作品的投稿，嗯、那今年应该预计会有可能超过那个数字，到四五百个作品。那我们今今年应该说先讲一下今年的改变。以往是比较多，真的是有设计专业的人才会来投稿。对哦，那现在的话是我们用一些小工具，让这个一般人也可以去投稿啦。<笑>所以就有一个网友这个突发奇想的，把这个超跑情人梦这个。歌词里面有很多爵爵爵“轰隆隆隆隆”跟“哔哔哔哔哔”“轰轰轰”的这个台词里面，就反正就是跟追风、跟这个有点有点飙车有关的一些的这个歌词，放在我们的安全帽上面。那因为近期其实有一这个有一位这个我就不讲谁了，但是就是他他是那个直播游戏的一一位很很有名的知名的 YouTuber， 他就也常常播这首歌，所以所以很多网友也非常的关注。然后再来的话就是好。好像有一些高中还是国中的这个毕业歌曲也选了这一，选这首，对，所以让这首歌本来是五六年前的歌，突然在今年也爆红了。那我们也因此而受惠到，说哎，这一篇作品就非常非常多人关注哦，突然之间那个自然流量就整个,整个爆发爆发的对,对，然后所以也让我意识到说哇，原来我这么老了嘛，真的田阿伯。
1: 不要这样说，我们老。我们刚刚就是在录音之前问到一位主持人 Alan， 然后他问他说：“欸、你有听过《超宝情人梦》这个歌吗？”他说他不知道，哎、欸，连二十出头都不知道。我们这种不知道也算蛮正常的啦。
2: <笑>就我们只知道李麦克跟火鸡而已。<笑><笑>啊什么？那是什么？<笑>我突然突然撇清关系这样子
1: 、欸。那你们在在三界里面有没有收集到一个比较有趣的作品，或者说有没有比较有代表性的一个作品呢、啊？<你>我认住了
2: ，<笑>这一段是不是要<笑><係>要
1: 卡掉？没关系，不用卡，不用卡。我觉得这其实可能这作品也蛮多的、啊，那在在对你们来讲，这个收获到底是什么
2: ？其实对我们来说，我们还是推广一个安心、安全驾驶的一个观念啊，<對>因为毕竟骑摩托车是一个。还是很危险的交通工具。<对>那我们当然也提倡说要防卫性驾驶，<是>然后这个骑乘的速度不可能太快嘛。嗯、所以我们也透过这样子的活动去宣导这样子的理念。嗯嗯、那今年也很荣幸的，就是跟我们在营运的三个城市的交通局也同时间有合作在这个专案上面啦。嗯、所以其实交通局他们也会有扩大去评出来他们最喜欢的这一个作品，啊、<后>所以他们也有评审权就对了。对对对对。<笑>对啊，所以就是让这个。推广安心安全这件事情，让更多人去知道。对，嗯，好，这个好官方的说法，<笑>我我我,我勉强接受，<笑>不要这样子嘛，<笑><笑>我勉强接受這。这个很重要，这很重要。<笑>
1: 对，这对，好，我接受。其实我对那个普雪亮这个比较有兴趣。<笑><笑>欸、像这样的作品，他有没有类似这样子，就是把歌词放上去？除了他以外
2: ，除了他以外，现在是没有了。大家其实都还是会蛮发挥不同的这个呃创意，去画不同的。东西在这个安全帽上面，像有一些人就会跟海洋相关的主题比较多啊，啊啊啊因为比较崇尚自然、崇尚环保的啊。那<是>有一些人会画很多跟科技、跟技术的作品，嗯、每个人都其实都蛮有风格的。嗯、<哼>对，
1: 哎、欸，这个是如果是评审到前几名之后，他就会真的放在你们安全帽上
2: 吗？我们会做一颗安全帽出来送给他
1: 。OK， 那
2: 我们同时间也会考虑说，我们是不是要。等于是我们的下一代的安全帽会不会用它的这个设计？对对对，<笑>欸、我觉得这个阿、啊、亮这首歌，我觉得可以送一顶安全帽给他
1: ，实才<哇><笑><笑>太好笑了。对 ，OK， 好，大家刚刚让那个 Jeffrey 回答了一个很官方的一个<笑><笑>回答，<笑>我们再来下一题<笑>啊。最近这个 WeMos 过的西手山大这个停车场业者啊，就是。弄了一千个停车位嘛？哎，这个到底为什么你们要去弄这件事情呢？我觉得蛮特别的诶，因为我记得之前有一个非常经典的案例，叫做 “o bike” 对 ，“o bike” 就是掐卵坑，就是脚踏车断丢，然后被人家诟病很多嘛，然后又占用人家很多的空间，这样子。那你们是不是也因为是有这样的考量，所以去弄了一千个停车位啊？
2: <笑>是不是这样的考量？这个？其实还是回到说，要给消费者行的便利嘛。是，那你提供交通运具之后，他最大的痛点就是找不到停车位啊。哎，是，没错。哦，那。在这个都市环境下面，那除了说我们自己提供停车位给他之外，我也没有其他的办法了，所以我们才携手这个三大的停车营运商啊，<是>台湾联通车停跟欧特仪，<是>那当然还有其他的一些合作伙伴，<是>那我们就是希望说，在我们营运的这几个城市里边，那有一些停车场域，嗯，哦，那当然我们做好这些所有的技术串接的部分，嗯、那就开放一些。Vimo 的专属停车位出来给消费者去使用，嗯嗯嗯、那其实当然这个呃有一些。站点其实很热门的，像比如来说，我们大概一个多月前才开放了台北文创大楼，就是那个松烟那边的那个停车位，哇，那个每一天爆满，然后都有将近一百台车子停在里面，哇，对，所以你就知道说，其实停车位是对于消费者来讲是多么重要的事情，很重要。他们以前就只能违停，对，那违停就一定会被开单，
1: 对，对。其实机车停车格其实真的也是蛮难找的啦，认真说，所以我觉得有这样子的一个固。定停车格的那种概念的时候呢，我们其实会对于这种 VMO 的使用，其实会更放心一点点。我就是说，哎、欸，我不用怕，说我赶时间的时候还要找停车位之类的。那我到这几个停车场，可能就会有停车位了嘛，对不对
2: ？对啊，所以我们其实还是回到了以这个消费者的痛点为优先考量去思考我们。如何再让我们的这个整个系统与服务可以更精进，去带给他们、嗯、<哼>他们想要的体验了？哦、那当然也是希望说我们的服务体验越来越好的话，他就可以放弃，或者说不要购买一台机车。好
1: ，那我觉得这个还蛮不错的好，那接下来我要问一个非常关键的问题：
2: <笑><好>
1: 你们最近会可以拒绝回答吗？
2: 不可以。<笑>好
1: ，<笑>好了，这、那个就是最近。那个林志晨嘛，就投了你们蛮多钱的，就是说你们就宣布的完成 A 轮的这个融资嘛。<是>那我觉得其实这个就是林志晨这边支出创投来去做领投，然后规模听说有上亿啦。那其实这个是还蛮不容易的哈、哦。那之前你应该是在麦肯锡，那应该算是帮人家评估投资标的的一个工作吗？偶尔啦，偶尔。哎<笑>、欸，你现在被转成被投，有没有什么样的心境转换啊？这个比较轻松，对不对？这个问题不会很尴尬、啊。<笑><笑>嗯
2: ，我先用轻松的问题给你啊，然后等下再问问可怕的问题。<笑>对，其实应该是说有一种那个。媳妇熬成婆的感觉啦，哦，这个我觉得所有的创业家。心境都是一样的，嗯、是想的永远都只是如何能够在看到明天的太阳升起啊、欸！这真的、哦。那我们也很感谢 a p p r e s 以及 Jamie 大大给予我们的这次的机会跟支持，嗯、让我们可以在看到明天的太阳升起。嗯、<笑>对，但当然这个喜悦也是只有一两天的事情啊。嗯、我们还是这只是一个阶段性的这个里程碑的到来啦。嗯、哦，这个非常官方的说法，我知道你会讲这个，<笑><笑>但。<笑>回到了我其实真的对我来说，这个 WeMo Schooler 是一个超级大专案。就如果你以为以前在麦肯锡工作的话，我们都是一个专案跟着一个专案跟着一个专案。嗯，那这个超级大专案就还没有结束，所以我也还不能松懈。<是>哦、对，所以对我来说，其实这个心境的话，其实真的就是高兴一天就好。嗯,嗯嗯，好、哦，回去还是要好好的服务。我们的客户，我们的消费者，对哦，带给他们他们想要的使用体验。对我本来想要问你一个问题，我后来想想有点白问，不过我还是问你一下好了
0: ，<笑><笑>
2: 因为我才太太假正惊了，对不对,對是是
1: ？如果你今天在麦肯锡工作，然后今天的那个 Wemo Scooter 的创办人不是你，你会投他吗？当然会啊，废话
2: ！我他为什么要问这个白痴的问题？<笑>对，一定要投的，开玩笑，开玩笑，
1: 对不对？<笑>对我为什么心脑海中冒出这个白痴的问题？<笑>啊，那在你们新闻稿里面其他我，我想要问一个比较关键的问题，就是启动海外布局这件事情啊。是<對>，那这个东西你们已经有计划了吗？还是说我只是写在新闻稿就随便写一写而已啊？官方啊，官话嘛。<笑>
2: 以上皆是。哎，<笑>喂，喂，喂<笑>喂没有啊。这个当然是已经有一些计划在探讨了啦。是是是、哦。但肯定是、這個、还不能讲，对不对？呃，肯定是不能讲的啦，对，呃，还没发生之前，知道吧？这个讲了就就破局了，就破局了，对不对？这个我还是还是要相信迷信一下啊。对对对，对。但当然，我觉得大家可以期待的是说，我们只要有摩托车的地方，哦，其实 v m o Scooter 也好，或者台湾已经树立了一个电动机车的典范啦，就是。全世界有我们现在所掌握着这个跟电动机车领域相关的技术的国家，真的没有几个。对，没错、哦。所以其实蛮多有海外的这些询问啦。嗯哼。哦，所以我们其实也是希望说，呃，近期可以有好消息可以跟大家分享
1: 。嗯,嗯。那之前在像是呃。叫什么？光阳底下那个什么金库、哦？金库资本。金库资本对。我怎么突然卡住了？<笑>金库资本他呃，去投了那个 Grab 嘛。对对。那其实我觉得那个也是算是一个蛮有趣的一个案例，就是台湾往资本往海外发展的一个蛮好的案例啊。那你对这个东西有没有什么特别的一个看法？或是说你之后也想要成为一个像是台湾的 Grab 这样子
2: ？哦，台湾的 Grab。那不就是变成 Grab 收购的意思吗？<笑><笑>你们可以收购 Grab 啊！<笑> oh, oh, that, 嗯啊，<笑>对，有梦最美啦，对对对,对，<笑>没有。其实我觉得说这个，呃。我们在电动机车的即时租借的这个领域上面会一直不断的提升哦，以及不断的做更扎实啦，对，嗯、所以我们当然会希望说我们的服务可以往海外走啦，<是>对，所以不管是东南亚或者是东北亚，嗯，甚至远到什么欧洲啊，嗯、其实我们都有在看可能的合作的可能性啦。是是是那你说会不会成为像 Grab 一样的一个 Super App？、哦、对，我觉得那个也是回到了不同的。国家不同的社会环境，或者说开发程度啊，像 Grab 在东南亚，在印尼就占尽的便，不能说便宜，但是就是因为印尼比较相较于台湾还是很落后的，<笑>很多的基础建设都没有，所以让 Grab 有这个机会可以成为不管是交通啊、金融啊，是很多便民服务的一个霸主了。对，那我们其实还是把我们自己的工作做到好，那服务消费者。嗯、那我相信说，只要消费者。给予我们这个信任，然后我们就可以提供更多更好的付给他们
1: 那除了我这个问题，我觉得你可能也不会回答了哈
2: 、哦。<笑><笑>被发现我一直在答，就对了，<笑>好烦哦
1: 。其实还好，其实还好，真的还好。欸、我要问的是，就是说，欸、除了。呃 ，odoba 以外 ，odoba 你知道什么？哎、欸，你会讲台语对不对？呃、一点点，一点点、啊，一点点、啊。除了机车以外、啊，<笑>你们还有想要做其他的载具吗？
2: 哎、欸，被发现了！哎
1: 、
2: 欸，<笑>应该是说了，我们的技术是可以放在任何的运具上面的。是是是，那就只能卖个关子，什么样子的合作伙伴有有了或没有了，这个就。等到有好消息了，<好>再跟大家说。我们就来期待共享滑板车。哎哎哎哎哎，哎、欸欸欸欸欸，以上都我猜的了，他没有跟我
1: 讲<笑>对，对对，公关请不要担心哦。<笑>那最后呢，我想要请问一下，说你有没有什么其他更多有趣的计划是已经可以跟我们分享的了？就是在 Wemo Scooter 上面的样子。
2: <笑>怎么有最后一个这样子的问题？想要陷阱，<對>想要陷害我回答？我们聊得很开心之后，就
1: 突然冒出没有没有，
2: 我理智还是有的。今天没有喝酒哦、喔，对
1: 我忘记带酒了，<笑>太
2: 可恶。对，这个还是真的只能官方言语了。好好我觉得近期就会有东西可以。跟大家分享，所以再等个几个月，这几个月
1: <笑> ，OK， 好，好，哎、欸，那其实我们很感谢 Jeffrey、er、今天来受访哈、哦，那我们有一个固定的一个结尾语哈、哦，那你看一下你的脚本的最后面，哎<笑>、uh, 欸，那 Z 就是你<笑> ，K 就是我哈，然后我们就轮流来念一下哈
2: 、哦，好啦，感谢大家收听这节目，我是科技阿酷 Kissplay， 我是 WeMo School 的创办人 Jeffrey 吴兴佩，如果你有任何其他想听到会觉得有点酷。或者你也骑过 v e m o Scooter 共享机车，或是啊，最近发现网络上实在哪些事情太瞎了，不聊不行，都欢迎到脸书社团科技酷仔与 v e m o Scooter 粉丝团留言给我们。还有啊，快分享我们的节目给你酷到不行，或是骑过 WeMo Scooter 共享机车的朋友，一起加入科技酷宅与 WeMo Scooter 的异想世界。拜拜！拜拜那
1: 个帅董也跟我练过这个，真的吗？<笑>光阳帅董也跟我练过这个，哇塞，太
2: 厉
0: 害了，太厉害了！哦 s o r r y s k 原来是这样啊！哎呀、啊，哦，哎，说真的啦，嗯、我听完这段之后，我一定要抱怨，请抱怨，除了没有揪我之外呢？<笑>身为科技城的新主离工矿蛮远，为什么没有共享机车？新主为什么没有？你说说看呢、啊嗯？我我其实也有问 Jeffrey 这个问题，嗯、然后他就很尴尬的回答我说：“呃、嗯嗯，你说说看呢、啊呃？”他他
1: 还是会以大都会先<笑>先考量，因为其实、欸、我们科技城诶，对啊，毕竟其实人家新创公司资金方面还是要有所选择啦，比较没有那么充足、啊，嗯、除非看你有没有什么大的公司要去再去投资那个 WeMo Scooter 嘛，嗯、<哼>对，让他有钱去各个城市都用。我想。或许新竹市政府可以帮他嘛，通知他一下，对对？尖尖呐，有没有听到啊
0: ？真的是。好了
1: ，所以他从大都会开始，让大家熟悉这个共享机车，所以你就体谅一下啦，好了好了，跟五
0: G 一样啦，就大都会开始啦。对对对，好了就这样子。那我也不能说什么了。不过除了刚你讲的这个 WeMo 之外对。另外像刚才讲的 Irene 啊，不是 Irene 啊 i r e n e 啊 ，Irent 还因为我最近有点想他<是>然后狗、嗯、血啊，是，然对，你们是不是应该也要考量一下？新竹还没差点，麻烦你们先来好吗？对啊，看哪一家先来，我们就停哪一家，好不好？哎，蛮能共，蛮能共，因为我会希望有多加一点的品牌一起加入。对，有竞争才有进步啊，没错没错。而且你看，如果这样子的一些导入呢，不仅对大家的生活会比较便利，是没错。因为你也知道，在新竹哦，你不是那种随手想要拦就的计程车，没错。所以如果我们有那种共享机车的话，甚至有共享汽车。其实我们就可以很方便的用手机预约，或知道哪里有车子可以借。没错，那对生活来讲就会很便利啊。没错没错，而且对空气品质会有很大的改善。对，认真说，你
1: 也不用真的花大钱再去买一台贵松松的电动机车。对啊，也不用担心说我到底
0: 要放哪里。没错，或者是担心买来之后它放路边又被人家刮伤，被人家抬车，被人家倒车，被人家哦要照顾它也是，跟他拿铁照。对，也是也是，真的。好了，那就感谢大家收听这期节目。我是科技阿酷 Kiss Play， 我是科技仔。宅林小旭，如果你有任何想听或觉得有点酷，或者宅问中的科技话题，或是发现最近网络上哪件事实在太瞎了不了不行，都欢迎到我们连说社团科技酷宅留言给我们哦。还有啊，快分享我们的节目给你酷到不行，或者宅位最重的朋友，一起加入科技酷宅的意想世界，拜拜。拜拜